0: Ja. Velkommen til Stemmer for Skolen. Jeg hedder Hanne Højnik, jeg er lærer.
1: Og jeg hedder Rikke og underviser på læreruddannelsen i Jelling.
0: Den her Stemmer for Skolen, den skal handle om
1: coronaskolen. Ja, det skal Når Og vi sidder faktisk lige nu og optager over Zoom, for det er sådan, det må være i disse tider. Vi kan ikke være sammen. Og egentlig så talte vi jo om han allerede i marts, at vi ville have lavet den her udsættelse om coronaskolen, om digital undervisning. Men vi blev ret hurtigt enige om, at det gad væk i marts, fordi det var så hårdt at være coronanedlukket i marts. Og vi regnede jo også med, at det her var noget, der var hurtigt overstået, så den ville hurtigt blive irrelevant, den udsættelse. Fuldstændig. Men vi
0: har simpelthen fundet ud af, sammen med resten af verden, at det her corona det er ikke sådan lige overstået på en måned. Men vi har også været inde og kigge lidt på noget af det, der er blevet lavet omkring, hvad skete der i foråret, og hvad sker der nu her efteråret i skolerne. Og der er faktisk noget, vi kan lære af den her coronaskole, og det har jeg talt med Jesper Tjekke. Han er lektor i medievidenskab, og så han forsker i, hvordan de digitale medier påvirker vores undervisning. Øhm, og så har vi også talt med nogle lærere, eller vi har efterlyst nogle læreres gode idéer til øh, hvordan man laver god digital undervisning. Fordi den her undervisning, det ville jo være lidt ærgerligt, hvis den bare blev hængende i coronalanden. Mm. Nogle af de erfaringer, vi gør det kunne være godt, at det kunne komme med ind i den almindelig undervisning.
1: Ja, og det er øh, jo også en af, af Jesper Tækkes pointer for forskning. Ikke? Og måske kan vi faktisk lære noget af det her helt vilde koncept, vi er i gang med nu, som faktisk kan bruges, når vi igen vender tilbage til normale tilstande.
0: Ja, øh, og den første lærer, vi skal høre fra, det er dansk historie og kristendom, og ikke mindst klasselager, Kristina Rasmussen, og så skal vi høre fra musiklærer Arne Vending Nielsen, så kommer interviewet med Jesper Tjekke, og efter ham der skal vi høre fra idræt- og matematiklærer Kenneth Kofod og fra dansk- og engelsklærer Annette Lindebæk Bjørnholdt, og så sidst fra historielærer
1: Karoline Gørnud. Ja, det kan betale sig at lytte med. Det er virkelig gode idéer, vi får præsenteret der. Og så skal vi huske at sige, at den her udsendelse er, ligesom den plejer at være, lavet i samarbejde med lærernes ægbekæmter.
2: Jeg hedder Christina Rasmussen. Jeg er lærer på EBA-skolen, hvor jeg underviser 8. og 9. klasse i dansk historie og kristendom. Under nedlukningen i foråret, der indførte jeg ugens udfordring. Faktisk så var det meget tilfældigt, at vi kom i gang. En af mine elever skrev til mig, at han havde problemer med computeren. Og lidt som joke, så skrev jeg tilbage, at så måtte han jo fatte pind og papir. Alternativt så kunne han bage surdej. Han skrev, at det gjorde han allerede tre gange om ugen. Og så sad jeg tilbage og tænkte, seriøst? Hvor mange 15-årige drenge gør det? Og det kunne jeg ligesom ikke lade stå, fordi jeg har netop aldrig bagt med surdej. Så han pakkede mig et startsæt med surdej, maltssiv og en opskrift, som jeg hentede hos ham. Og så udviklede det sig derfra. Og jeg tænkte, jeg skulle ikke være alene om det her, så derfor udfordrede jeg resten af 8. B til at bage med surdej. Og lige så stille, så begyndte sms'erne at tikke ind med billeder af surdej og hjemmebag. For mig der var det vigtigt, at opgaven ikke skulle være fagfaglig, og at den skulle træde i stedet for undervisning, så det ikke blev en ekstra opgave. Derfor så skulle de i ugen med stor bededag bag videre i kristendom. I historie der tændte de lys i vinduerne 4. maj og hejste flaget i flagstangen 5. maj. Rent praktisk så fungerede det sådan, at de fik en opgave, og så havde de en uge til at løse den, så skulle de uploade billederne i en fælles map på Drev. Nogle af udfordringerne skulle løses i fællesskab. For eksempel så skulle de lave en kort video med et sangønske til Danmarks synger sammen om fredagen, hvor de alle sammen skulle deltage. De ønskede: Vi kan ikke leve alene med tøsedrængene. Jeg har en klasse, hvor vi følelsen er større end jeg-følelsen, og derfor var og er det vigtigt for mig at lave fællesskabne fjernundervisning. I skolen der bliver eleverne mødt med karakterer og uddannelsesparathed og deadlines. Og jeg synes, det er så vigtigt at vise dem, at skolen også er noget andet. Så derfor løb udfordringerne i skoletiden, fordi de var den trivsel, jeg kunne lave på afstand. Og den måde, jeg kunne forsøge at sikre, at den vidfølelse, den fortsat ville være der, når vi kom i skole igen. Eleverne sagde selv, at det var fedt at få en pause fra skærmen og lave noget, de normalt ikke gør. Og selvom de var gode til at holde kontakten online, så var det vigtigt for dem, at de lavede noget sammen, som ikke kun var skolerelateret. Eleverne havde et ønske om at fortsætte med udfordringerne, også når vi kom tilbage på skolen, og det synes vores ledelse heldigvis var en god idé. Og torsdag inden sommerferien, der sluttede vi af med et kæmpe sønderlyst kagebord hos den elev, der startede det hele. Nu er vi hjemsendt igen, og den her uges udfordring har været, lav noget og snakke i.
3: Jeg hedder Arne Witting Nielsen, og jeg arbejder på hjælpskole. Jeg har lavet et virtuelt musiklokale med tre rum, man kan klikke sig rundt i. Der er et lyttelokale, der er et øh, spillelokale med virtuelle instrumenter, og så er der et komponistlokale, hvor man kan klikke sig ind på forskellige apps, hvor man kan skabe musik, skrive musik, lave musik. Udover det, så har jeg også lavet et virtuelt musikalsk escape room, som er et af de her lokaler, hvor man bliver låst ind i, og så skal man finde forskellige ledetråde, sætte dem sammen, og så på en på eller anden måde løse nogle, nogle gåder, eller finde nogle kodeord, som man så kan bruge til at komme ud af lokalet. Grunden til, at jeg har lavet det her, det er, at det er rigtig, rigtig svært lige nu øhm, at leve op til den normale undervisning, jeg leverer til dagligt, fordi vi nu skal undervise online. Det koster rigtig mange timer at lave de her ting. De her to rumme har jeg lavet i Google Slides og Google Forms, som jeg først skulle sætte mig ind i. Øhm, til gengæld så er det også blevet nogle fede lokaler, som jeg kan bruge flere gange i flere, i flere klasser. Og jeg har også øhm, fået det hen, sådan, så jeg kunne dele det med andre lærere på andre skoler. Så jeg har ligesom gjort det tilgængeligt for, for de fleste Og på den måde håber jeg at kunne hjælpe en masse andre Som også har det svært i den her tid Og som måske ikke lige er så meget inde i det her tekniske Med computer og den slags Mine elever synes også At det var rigtig fedt Og klik rundt og gå på opdagelse Og nogle af dem har også forelsket sig i en eller flere apps Hvor de virkelig er gået i gang med at skabe musik Og det synes jeg er fedt i en periode, hvor det er rigtig svært Vi kan jo ikke lave sammenspil lige nu, mens vi sidder derhjemme Nogle er måske heldige at have et klaver eller en guitar eller en ukulele Men det er bestemt ikke alle Så er det fedt, at man på en måde kan gøre musikskaben Og lytning og, og spillen tilgængelig på den her måde Jeg kan jo heller ikke synge sammen Der er for meget forsinkelse over mikrofonerne Så det var fedt for mig at jeg havde et lokale nu Som jeg kan bruge Også som backup eller ekstra materiale Eller hvis jeg kan se på mine elever At nu bliver musikteorien simpelthen for kedelig Så kan jeg sige Gå lige ind i det her lokale nu I kvarter og lege rundt Så det det understøtter Ligesom den undervisning Som jeg, jeg laver til daglig og det jeg har gjort, det er at jeg har delt det her med en masse musiklærere online, så jeg har slået det op i nogle Facebook-grupper, Musik med, med afstand og Musiklærernes Facebook-gruppe, og det har fået en super god modtagelse. Så jeg er rigtig glad for at kunne dele det her med andre, og jeg håber selvfølgelig også, at der er nogen af de andre, der er dygtige til det her, som også deler noget tilbage med mig. Så tak for det.
0: Jesper, vi har kontaktet dig, fordi du har udtalt dig i DPUs blad øh, lidt omkring den her coronaskole. Og øh, du siger blandt andet, at den har vist et maskefald hos, hos lærerne. Øh, prøv at uddybe det lidt.
4: Jo, men der er jo nu... Altså, og jeg må sige, det gælder jo forårsperioden, nedlukningen i forårsperioden. Der er nu kommet nogle ret store forskningsrapporter om, hvordan det så er gået med undervisningen. Dels i forhold til folkeskolen, og dels i forhold til ungdomsuddannelserne og dels i forhold til universiteterne. Og øh, hvis man skal begynde forfra med folkeskolerne, så er det mest bevær- bemærkelsesværdigt, det er jo, at øh, 81% af eleverne øh, giver udtryk for, at de mest af alt bare har lavet lektier alene foran skærmen. 81%? procent. Øh, Viser det. Og det er en ret stor undersøgelse af en af kvartrup, og, sådan, og, og, og det, det siger jo noget om, at man overhovedet ikke tager, har fået uddannelse i, hvordan man ligesom skal undervise digitalt, og øh, øh, man kan i, i gymnasieskolen, der er der også sådan, at der viser det sig, at det er kun 25% af lærerne, som da enten har fået uddannelse i, og, og øh, undervise digitalt, eller som har erfaring med det. Så, så det er jo ikke ret mange, altså. Og, og her er det lidt ligesom med folkeskolen, også? At eleverne savner fællesskab, øh, at de har kontakt med deres lærer, at de har ligesom øh, undervisningsaktiviteter, hvor de er sammen med deres lærere, Altså jo selvfølgelig ikke i fysisk forstand, men, men hvor de digitalt er sammen. Så det, det lader til, at i folkeskolen, man ikke engang har prøvet at bruge Zoom eller eller Microsoft Teams, eller andre de her medier, men man mest bare via øh, de almindelige systemer har fået lektier for, og så har eleverne siddet alene foran der, gamle, de har heller ikke rigtigt fået opgaver, hvor de ligesom skulle gå ud og gøre noget i verden, og, og komme tilbage igen, eller, eller på den måde. På, på universiteterne, der er det, der gør størst indtryk, det er, at øh, der giver de studerende i vid udstrækning udtryk for, at de føler sig ensomme, at de mangler fællesskab, og de føler sig angste, og de føler sig stressede. Og det siger noget, som jeg også tror generelt for både folkeskolen og gymnasieskolen, at man fuldstændig har undervurderet den sociale funktion, som skolen har. Altså før man afslappet kan sidde og snakke om faglige emner, så skal man ligesom have en, en, et fællesskab øh, derunder, som altså på universitet er det selvfølgelig specielt, hvor at, øh, man, hvis man ikke selv kommer fra et universitært hjem at så, så er man meget bange for hvordan man ligesom skal opføre sig øh, der. og man kan ikke sidde og gemme sig nede i klassen som, med sin krop og sådan men, men man ligesom øh, nu vi har den her samtale, det kan man jo ikke vide i podcast, men på Zoom hvor vi er meget tæt på hinandens ansigter og, og det har jo nogle, nogle store fordele, at det kan give noget trykket, man kan aflæse hinanden, men det kan også virke meget skræmmende at gøre det. Så men men det er ja, ikke kun synes... hvis,
0: hvis, hvis det her det skulle foregå for eksempel på et andet sprog, så ville jeg synes det var enormt granskende at sidde på på sådan en skærm her. Og det er jo en oplevelse, som man har som elev mange gange om ugen, når man har faget frem et et
4: fremmesprog, ikke? Jo, det, det så, har man. Så men... man
0: har udfordringer, så man bliver nødt til at tage stilling til, ikke?
4: Ja, men men men, men altså det er jo så sådan at at man kan se i de her undersøgelser, at der virkelig har, har været store problemer. Øh, det bliver ligesom udæsket, de her undersøgelser. Og man kan jo så sige, at, at de består jo så i, at øh, underviserne ikke har lært at øh, tage stilling til, hvordan man øh, underviser øh, i cyberspace simpelthen, altså... Øhm, hvor at, øh, mange af de teknikker, som jeg selv har været med til sammen med, med undervisere og udvikler over de sidste 15 år, de er ikke blevet kanaliseret videre ud. Og jeg må sige, at det har aldrig været vores intention, at det ligesom skulle være fjernundervisning, som det er nu. Det, som vi har arbejdet på, det har været en kombination og lavet kombination af det digitale og det fysiske. Men der er faktisk øh, udviklet mange forskellige didaktikker, som man med helg kan anvende nu øh, i den her situation her.
0: Det kommer vi ind på lidt senere, men altså hvis jeg tror ikke, jeg, jeg føler også selv min egne IT-kompetencer. De halter helt ekstremt meget, øh, og jeg er nok ikke alene her, men hvem er det, der har ansvaret for det? Fordi jeg føler egentlig ikke selv, at jeg ja. har ansvaret for, at ja. jeg skal videreuddanne mig.
4: Nej. Og, og ansvaret, det kan jeg helt fuldstændig, ikke helt, men langt hen ad vejen frikend lærerne for. Det er sådan, at man i det danske undervisningssystem over de sidste 20 år, har investeret tungt i hardware og software, digitale tavler, trådløse netværk, computer, iPads, alt det, der har man investeret i. Og i præcis samme periode, der har man faktisk nedsat forberedelsestiden. Altså, vi er i begyndelsen af den digitale medierevolution, og samtidig har politikere og skoleledere skåret ned på forberedelsestiden. Vi ved det jo fra folkeskolen i forhold til den store logouter, out og man mistede forberedelsestiden. På gymnasierne, siden gymnasiereformen, har man nedsat forberedelsestiden, og på universiteterne har vi også oplevet, at vi får færre og færre timer øh, til at forberede vores undervisning. Så altså, man har investeret i hardware, men ikke i at udvikle de her øh, digitale kompetencer øh, og øh, man, man kan også se i undersøgelserne her, at videndeling, altså de der på gymnasierne, 20 procent af, af lærerne, som trods alt har fået undervisning i at undervise digitalt, at uh, der er ikke rigtig nogen videndeling der, så så de andre ikke kommer til at nyde godt af det, og det ser heller, heller ikke ud til i folkeskolen, hvis en har fundet på en god idé, at der så er ligesom... Man har selvfølgelig nogle forer på internettet, hvor de særligt interesserede deler med hinanden, men det er ikke sådan så, at skolelederne ordentligt har formået at uh, få, få den her videndeling i gang. Så ansvaret ligger primært ved politikere, skoleledere, kommunerne, der har ansvaret for folkeskolerne selvfølgelig, overenskomstforhandlinger, og og, så det det er meget der, hvor ansvaret ligger, men når det er sagt, så kan man selvfølgelig også sige, at at der hviler også et et ansvar på på den enkelte lærer, som kvæs i sin uddannelse har en alliance med med bøger og og, og det, det gamle mediemiljø, og at der virker det jo altså ikke så belejligt, at man skal til at lave sin undervisning om til et digitalt format. Og, og der kan man sige, der, der er mange rammer, vi har mærket det som forskere, når vi er kommet ud, ikke? Også at dem, der har været med i forskningsprojekterne, ligesom har fundet ud af, gud, det virker jo det her, om jeg får faktisk noget ud af, at jeg får en, en form for undervisning, der er mere øh, adekvat med, der passer bedre til det mediemiljø, som vi er i, at de langt hen ad vejen, har oplevet at blive frostet ud af andre læger, der ligesom bliver bange for, om de nu skal til at, at gennemgå en, en, en faglig udvikling, hvor de vil miste kontrollen og alt det, de kunne, det skal de aflære på en måde for at, at genindlære det øh, igen. Så, altså, så der ville jo også et ansvar på lærerne, men jeg forstår godt, at den her bitterhed over, at man har mistet så meget sin forberedelsestid, samtidig med, at man skal til at omfavne øh, et helt nyt medieundervis igennem, og det har været overvældende.
0: Mm. Men jeg kan godt genkende det du siger om, om kultur Altså der er måske også En lidt bagstræberisk kultur på nogle læreværelser. I hvert fald nogle af dem som jeg har været på øh, Og det er svært at, 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 at ryste sig ud af det Men altså jeg Nu taler jeg lidt også ud fra min egen oplevelse Men hvad er det man skal kunne Altså man skal jo både kunne noget, nogle didaktiske kompetencer Men det er jo egentlig også noget hardware Altså jeg har da stået i situationen her Hvor jeg skulle rådgive nogle forældre på noget Som jeg sådan lidt Okay jeg ved simpelthen ikke hvad det er jeg siger til jer Men jeg tror måske det er rigtigt
4: Ja, og og det er jo jo så ligesom, man kan måske snakke om om tekniske kompetencer, og så færdigheder i at undervise, eller ligesom didaktiker og og det er jo klart, at at ens undervis altså, den kvalitet, man har i ens undervisning, den skal ligesom bæres af, at man har tekniske kompetencer nok til, at det er gennemførligt og 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 der, der, der er det jo sådan, at der har vi jo alle sammen nogle, nogle problemer i forhold til det. Men, men der kan man så sige, at man har set enkelte steder, for eksempel IT-universitetet i København, som det jo så er, parallelt med nedlukningen i foråret, der deres læringsenhed for IT, ikke også, at de så bakket op, både med de hårde kompetencer og også med, med didaktikker. Og det er jo også der, hvor det med videndeling er i flere af vores aktionsforskningsprojekter. Der har vi netop kørt på, at man har jo tit det her med, at man har et system af, at, 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 at nogle lærer de ligesom så kan hjælpe andre med, hvordan man, man kan gøre tingene og, og lære videre. Det er der, hvor vi har fat i det her med, at der ser ud til at virkelig være kikset under nedlukningen i foråret. Fordi at det er klart, at hvis nogen kan kalibrere deres digitale tavle, så kan de lære det videre til andre læger og gøre det og, og så videre med, med de der hårde kompetencer. Men, øh, men det er også sådan, at, øh, at eleverne, de, de skal jo også lære det sig. Øh, og, øh, og der kan man jo nogle gange også godt bruge der og sikre det selv, hvis mit powerpoint går ned, eller jeg ikke kan få det igennem. Så spørger jeg da de studerende, siger, man, er der nogen af jer, der kan finde ud af det? Så man mister noget kontrol, men, øh, men man, man må, øh, der må, må vi samarbejde. Og øh, jeg tror også, at selve lærerrollen den er under udvikling, ikke afvikling, men, men at... Øh, at førhen så stod man som lærer der og ligesom var en autoritet og var den, der vidste noget om forskellige ting. Nu i det digitale mediemiljø, der er det mere sådan, at vi så ligesom aktiverer en politiker eller en biolog eller en, eller anden, en forfatter. Vi har mange eksempler på det i vores forskning, som eleverne så kommer i kontakt med, og der bliver man mere sådan en facilitator. Og en, der ligesom så siger til eleverne om, at den her politiker står jo sådan, og derfor siger vedkommende sådan, eller sådan, ligesom bliver sådan en fødselshjælper øh, øh, i forhold til den læring, som eleverne har. Så, så undervisningen kommer til at facilitere den her læring på, på en anden måde i det nye mediemiljø. Mm.
0: Men hvis vi lige kommer lidt ind på den her digitale undervisning, altså hvad er en, en god digital undervisning?
4: Ja, men altså det er, man skal faktisk indstille sig på, at, at det er noget fundamentalt øh, anderledes på en lang række områder, hvor at, øh, man kan sige, at øh, altså jeg skældner mellem det geografiske rum og cyberspace, og man kan sige, at de har hver deres ontologi, altså hvor at det geografiske rum er heliocentrisk, man må bevæge sin krop hen til skolen, man må bevæge sin krop hen til biblioteket, øh, så man bevæger sig rundt i rummet, så er cyberspace geocentrisk. Altså hvor at man selv sidder i centrum og, og trækker biblioteket hen til sig, trækker skolen hen til sig. Samtidig med det, så er man ligesom givet fri på begge sider af skærmene, hvor man kan gøre øh, forskellige ting, øh, hvor man ikke forstyrrer hinanden, og man kan tage hinanden med derhen, hvor man selv er i rummet. Der så er der en lang række øh, anderledes håndteringsegenskaber i cyberspace, altså hvor at, øh, at for at gøre. Det samme i cyberspace, som man gør i det geografiske rum, så må man bruge det, som vi kalder for funktionelle ekvivalenter. Altså, vi må bruge... ja, altså at, øh, hvis, hvis vi vil bevæge noget, så skal vi bruge musen for at tage fat i det og flytte det, og afstandene bliver semantiske. Man skal kunne skrive en adresse øh, på et sted i cyberspace for at trække det hen til sig, øh, hvor at man vil, vil gå derhen og, og, øh, på an- anderledes måder man øh, manøvrere rundt, agere i, øh, i det geografiske rum, altså sådan, så man navigerer rundt i cyberspace ved at bruge øh, hyperlinks, og øh, man centrerer samtalen ved at bruge hashtags. Og, øh, og det er jo alle de forskellige håndteringsingskaber, som er forskellige cyberspace, som man sådan set skal øh, bemægtige sig, mm. for at man kan begynde at undervise. Men jeg og, øh, tror jeg også,
0: der er vel også, altså, der er jo også en, en anden måde, altså hvis vi den
4: med undervisning, men det er jo også en anden måde, vi er sammen på. Ja, det er, altså det, det er jo en, øh, det kan man sige, at den her distinktion, som, som jeg bruger mellem det geografiske rum og cyberspace, var, var fremherskende, indtil til Facebook kom. Og der var det som om, at øh, den der distinktion, der er mellem øh, ens offline-selv og ens online-selv, øh, at den krakelerede, sådan så, at vi nu også, når vi er online, ligesom står på mål for ens offline selv. Så det vil sige, at vores identitet hele tiden er i spil, også i cyberspace. Og der skal man jo så ligesom øh, øh, lægge sig øh, på sinde, at, øh, at det er ikke kun er et kommunikationsmedie, men der er også et lærings- og et genfindingsmedie. Så man, man skal... Øh, faktisk gennemgå en selvudvikling, hvor at man bliver meget mere konsistent i forhold til, at man kun melder noget ud, som man ligesom kan stå inde for. Så, så der er sådan nogle, der er nogle, nogle, nogle vigtige ting der, som, som man også må have, have med, når man øh, skal undervise i, i cyberspace.
0: Mm. Mm. Ja, er du sens, hvad kendetegner egentlig så en god digital didaktik? Vi har lige været lidt inde på det. og ja. kan det lidt mere.
4: Jamen, altså det er jo, at... Ja. Ligesom med med trykkepressen, der der gav muligheden for, at man har en en lærebog sammen, og tavlen, da den blev opfundet til at centrere opmærksomheden, man skrev op på tavlen, og eleverne skrev ned i deres hæfter, så giver det her cyberspace eller de digitale medier også nogle nye muligheder. Jeg synes, det bedste eksempel er, at, at man kan interagere skriftligt. Det er noget, som i vores aktionsforskning virkelig viser at være, være meget, meget stærkt, at man samtidig med, at man har den mundtlige interaktion i klassen, at man så der parallelt også har en skriftlig interaktion. Mm. Man kan for eksempel lave brainstorm over en stil, man skal skrive, og så skriver alle deres idéer ind i et øh, skriftligt øh, medie. Og så kan man have alle fælles noter bagefter, også de allerdygtigste elever elevers noter til, hvordan de vil skrive stilen, som alle kan have, have gavn af. så man har først en diskussion, og fordi den øh, interaktion så også fungerer skriftligt, så har alle noter bagefter, og, og der er masser af andre eksempler på det. Og det er noget af det, som, som jeg kan se, at de her store forskningsrapporter om, hvor dårligt det gik i foråret med undervisningen, det er overhovedet ikke noget, de fokuserer på, fordi at, jeg har så kigget lidt videre på det, at øh, i sådan et medie som Zoom eller i Microsoft Teams, der har man jo netop også mulighed for at have den her parallelle skriftlige interaktion, hvor man kan aktivere eleverne, og de ligesom kan skrive ind, og at man kan gemme det bagefter jo, så man har fælles noter. Og det gælder alle mulige af de forskellige sproglige funktioner, man har der i den skriftlige funktion. Ved siden af at læreren måske fortæller, og så kan man diskutere det ved siden af meta-interaktion, jamen nu sagde hun der før, eller et eller andet, eller kan det være rigtigt, og så kan jeg... Kan nogen slå noget op på nettet, og lave fact checking osv. Så kan man afbryde et lærerne og sige, oh, det du sagde der, eller på den måde. Men, men på alle mulige måder, så er det noget, der, der virkelig støtter interaktion, også selvom at det ligesom er sådan en videokonference, ligesom i Zoom, at der er den parallelle skriftlige interaktion og noget, der virkelig kan støtte undervisningen.
0: Så hvis man indfører det nu, så kan man jo faktisk, det er jo i virkeligheden, også noget, men det er jo også en digital didaktik, man kan have i sit fysiske klasserum, når man mødes igen i gang
4: forhåbentlig inden det bliver for men det er det og, og der var flere, øh, altså, der var flere øh, undervisere og, og skoler omkring, der jo har taget det til sig der, der har praktiseret der også ligesom som den her kombination af det digitale og det fysiske. Mm. Men, øh, men altså der, der er jo også altså det, det her med at øh, eleverne de kan føle sig udtrykke og og de kan de, altså især i folkeskolen også vi jo også være ensomme, og de ikke bliver aktiveret til ligesom at bevæge sig og bliver sat til at gøre noget sammen, og at de ligesom kan snakke med lærerne imens, og, og de der ting der, som jo egentlig ikke forudsætter så meget skriftlig interaktion som sådan en eller anden form for et nærvær, at man gør det, eller man har det digitalt.
0: Ja, det har vi faktisk en lærer, der kommer med nogle vildt fede eksempler på. Lige præcis den her den her bifølelse og fastholde den. Fordi det tror jeg, øh, hvis der på nogen måde har været en negativ øh, diskurs omkring læreren i samfundet, så tror jeg, at der var mange, der tænkte, okay, de gør faktisk også noget, som betyder noget for mine børn, kan jeg se. Der er alt blev lukket ned. Ikke? At, at hele det her fællesskab med at gå i en skole og være en del af noget, og man venter på tur til, der bliver sagt noget og alt muligt andet, det er faktisk en kæmpe stor værdi for vores samfund. Mm-hmm. og der er undervisningen den blev lagt ned i foråret der kunne man se at det her det mangler vi men synes du ikke der er en forbedring er der nogle tal på det altså, jeg synes selv der er en altså jeg synes har været ekstremt stærk fra foråret til efteråret nu her
4: Jamen, altså det, det sidder jeg jo virkelig og håber at, at, at der har været gang i videndeling og erfaringsopsamling og Man også har kigget i de her forskningsrapporter og sådan så at, jeg håber virkelig at det går bedre nu så kan jeg især være, være, være bange for, øh, for, for det, øh, altså de, de svage elever, fordi at det viste jo meget tydeligt i foråret, ikke også, at, øh, at, øh, altså, at øh, dem, som der har svært ved de faglige ting, dem, der kommer med, fra øh, socioøkonomisk belastede hjem, dem, der ikke får støtte af forældrene, dem, der af den ene eller anden grund har nogle, nogle problemer, ikke også, at de får det endnu sværere, ikke også? Mm. De introverte har en fest, og, og mange ekstroverte, de har det virkelig, virkelig slemt med det. Ja,
0: ja. Men hvad hedder det? Jeg synes, hvis vi lige kommer lidt tilbage til den her øh, digitale undervisning. Jeg synes, at øh, ofte så bliver det sådan nogle online-instruktioner, som læreren laver, eller sådan noget rent færdighedstræning. Hvad, har du ligesom et konkret råd? Nu kom du med det her med, hvordan man kan få det skriftlige i spil, men har du et andet konkret råd til, hvordan vi kommer væk fra de her... Altså den her udpræget fokus på færdighedstræning og online-instruktioner?
4: Ja, altså vores vores råd har hele tiden været, også i aktionsforskning, det er at eksperimentere, og jeg jeg tror, det er at det, det, som man har som sin habitus som lærer, der man går rundt i klassen, man ser på bevægelser, ansigtsudtryk, lyde fra eleverne, hvor man så ligesom går til dem og, og snakker med dem, og det er indbygget over mange år, den her koreografi, der er for, for undervisningen. Så der må man, det som eleverne efterlyser, det er jo netop det der fællesskab, at de kan lave noget sammen med hinanden, og sammen med læreren, hvor de kan spørge læreren. Og der kan man jo godt prøve, at, at alle de har deres kamera og mikrofoner tændt, ikke også? Og man så ligesom prøver på at imitere det, og finder et format for, nogen skal måske have tændt mikrofon, nogen skal måske kun have billedet på, og omvendt, og sådan i nogle situationer, noget, og måske køre det i nogle forskellige faser, af at man ligesom har tændt, og man har slukket, ikke? og så arbejder man lidt sammen, så kommer man op og er sammen igen, og har lidt fælles larm måske, og sådan tolererer det. Så man, det er en klassisk case. du
0: til, ja?
4: Ja, det har der, og, og, altså, der, der har jo været. Jeg har samlet nogle, nogle ganske pragtfulde eksempler på nogen, som der er lykkedes med det her Også, altså, øh, i, I folkeskolen der har vi øh, Ibs Skole fra Horsen, som vandt Severing-prisen i år, som er sådan en pris i, i, i digital dannelse. Og øh, der læreren øh, bad eleverne om at skrive øh, stil om øh, hvordan de oplevede det her med at være isoleret derhjemme. Vi har øh, 5. og 6. klasses elever. Og, øh, og de skriver så om, hvordan det var at være hjemme isoleret med corona og alle deres følelser og tanker om det, som de så sendte tilbage til læreren, Der skrev det sammen til en tekst, satte den i musik og lavede en dansekoreografi til, som man så dansede ind, optog sig selv, sendte til eleverne. Alle eleverne filmede sig sig selv, de øvede først dansen, ind, og så filmede de sig selv, danste den, sendte tilbage til ham, som klippede det sammen, og så fik de en, 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 en musikvideo, hvor de egentlig danser sammen, mens de er værd for sig. Så de reflekterer over øh, det her med corona-isolation. De bevæger sig, og de får det her fællesskab, ikke også? Mm. Men,
0: øh, <laughs> det er et mega sjovt eksempel, synes jeg.
4: At, øh, det var så et øh, eksempel fra gymnasieskolen, men som man fint kan bruge øh, i andre fag egentlig, det er så spansk i gymnasieskolen, hvor at øh, lekserne, som eleverne har, det er, at de skal købe ind, og opgaven er så, at, øh, at de skal dokumentere, hvor de selv laver tutillas i deres egne køkkener, mm. og øh, hvor man ser, at de dygtigste elever, de, de filmer det og fortæller, hvad ingredienserne hedder, og det her mad er vigtigt i, det, i den spanske kultur. Og øh, Og de så også spiser det med deres familie, så det involverer hele hjemmet, og man kommer hjem til hinanden. De øver de ting, de skal i forhold til eksamen på en måde, som er sjov og meningsfuld. De bevæger sig, de snakker, de lærer at bruge sproget. Mm. Øhm, og sådan en lille udvidelse af det er så, at de ligesom sætter små hostet på alle ting i deres hjem, hvor der står, hvad det så hedder på spansk, og går rundt, filmer det og siger, det der er så et billede, det der er en stol, det er en hund. Og, okay. øhm, så på den måde, at man prøver på at bruge det med, at man faktisk er forskellige steder i det geografiske rum, men hvor man så kan mødes samme sted i cyberspace og vise hinanden de her ting. Mm.
0: Jeg håber, at det nogen, der, der tager til sig og tager, går i gang med allerede næste uge. Men jeg tænker, fordi jeg synes også, det tegner også nogle øh, billeder af sådan en... Øh, den, der er ligesom to veje at gå i undervisning. Altså der er måske en øh, amerikansk og asiatisk, der handler meget om færdighedstræning, og handler rigtig meget om test, og handler rigtig meget om sådan noget instrumentelt læring på en eller anden måde. Og så er der sådan den europæiske, centraleuropæiske, der handler mere omkring den her, hvor vi skal reflektere, og hvor lærerne den her fødselshjælper og vejleder, som du taler om. Og hvordan, altså kunne man forestille sig, at øh, det vil jeg personligt være en ked af, at den der lidt mere asiatiske altså syn på undervisningen øh, var noget, der på grund af det her coronanedlukning og den digitale undervisning vil påvirke skolen på længere sigt.
4: Det er, det er jo noget, som vi er utrolig bange for øh, sådan i mere humanistiske forskningskredse, at, at vi får den her big data, maskinlæringsalgoritme, form for undervisning, hvor at vi, vi hele tiden ligesom, øh, har en algoritme, der, der gætter på, hvad vi vil gøre, og tænke næste gang, og vi bliver ensrettet, og på den måde der. Det er, det, er, det er vi meget imod. Vi, vi vil gerne køre, vi, vi tænker det bedste med den kontinentaleuropæiske, modeller, vi kører videre i dannelsestraditionen, hvor den enkelte netop som ligesom reflekterer selv, og, øh, og jeg kan ikke se, at nu for eksempel de her eksempler, som, som vi har med, at man prøver at eksperimentere med, med Zoom, og at man laver parallelt skriftlig interaktion, man prøver på at gøre noget sammen, hver for sig, man prøver på at aktivere eleverne, så de bevæger sig rundt, Øh, man prøver på at få dem til at gøre noget sammen. Man prøver på at, at vejlede dem. Det er allesammen noget, som der passer sammen med, med dannelse, hvor at, at testkulturen. Øh, der vil man mere have interaktionen på en måde, hvor at, at man så får sit, øh, sit svar tilbage fra en algoritme, jo, og øh, hvor man ligesom får implementeret testene i den digitale infrastruktur. Og, og der er vi slet ikke i Danmark lige nu, heldigvis.
0: Nej, men. men, øh, men øh. Nu hørte jeg den uh, artikel, der ligger inde på DPUs hjemmeside for deres blad, som jeg aldrig husker, hvad hedder jeg. I mit hoved der hedder det Asterix, men det hedder det ikke. Hvad er jo,
4: Asterix, jo, det er <laughs> det der tegn der. Ja, mm. nå. Øh,
0: Og der gik det op for mig, da jeg læste, eller da jeg både hørte det og læste, at det er jo ikke ligegyldigt, hvad vi laver, vi lærer. Altså, vi, vi vil jo også være med til at skubbe til den udvikling, om det er den ene eller den anden vej, man går. Ikke? Så det vil sige, at hvis vi har et større fokus på de her færdighedstræninger, online-instruktioner, så er, det jo også, så er vi jo også med til at påvirke skolen i en dårlig udvikling. Eller hvad jeg synes er en dårlig udvikling.
4: Ja, det, det er rigtigt nok, men, men, men der, der tror jeg, at den konservatisme, som måske kan spænde ben for, at man tilegner sig, de her digitale kompetencer og didaktikker, den, den er måske også et værn imod den der instrumentalisering af undervisning, hvor at, at det ligger dybt i, i vores uddannelse, vores mentalitet og vores kultur i Danmark, at, at man gerne vil have eleverne til selv at reflektere. Og det er jo netop også der, hvor de kan have fællesskab på. Man siger et eller andet provokatorisk til dem, og beder dem om at reflektere og diskutere det, ikke også? Og så kommer og siger de noget tilbage, og, og man ligesom har den der udveksling. Så der det gælder om, og, og, øh, når vi nu er adskilt og omfavne Zoom, og de, de har muligheder for, at man faktisk kan være sammen.
0: Mm. hvis vi nu øh, lige har lidt fokus på de her elever øh, mine egne børn og de elever jeg, jeg underviser og har undervist de lever jo et liv på nettet som jeg slet ikke kan, kan følge med i men hvad, hvad kan man som lærer tage af de fra øh, elevernes liv og putte med i sin undervisning har du nogen bud på det egentlig?
4: ja altså de kommer med deres egen livserfaring men, men jeg tror at, at det du, du spørger om det er jo ligesom om, om de har nogle kompetencer digitale kompetencer, de kan tage med, og øh, det er svaret generelt set desværre nej. Der er lavet meget, meget store undersøgelser, som der, der viser, at, øh, at man set som fagperson, som studerende, øh, der, der kan de ikke rigtig noget, og de her undersøgelser er ofte lavet, når de begynder på universitetet, de kan ikke finde ud af at lave en ordentlig informationssøgning, de kan ikke bruge databaser, de kan ikke finde ud af at netværke og lave produce og øh, appropriering og øh, netværke, altså de, de er ude af stand til at, at gøre de her ting dem, og, og der viser det sig sjovt nok, at en underviser, en fagperson, om det er dansk historie eller biologi, det er ligegyldigt, kan meget hurtigt sætte sig ind i hvordan man digitalt kan øh, gå til de her ting, gå ind i databaser, for eksempel øh, lave kildekritik, øh, hvor skal man søge, hvem er det, som der har skrevet noget, der har kvalitet, og hvem har skrevet noget, som ikke har kvalitet. Øh, der har man utrolig meget brug for underviserne. Eleverne kan stort set ingenting. De har nogle håndteringsskaber med mus og joystick og sådan noget fra at spille spil, og øh, i vores egne forskningsprojekter, der viser det sig, at det tager lang tid og i den her skriftlige interaktion at lære at gøre det fagligt. De tror, at de har været på sociale medier i mange år og sådan noget der, at de skriver b og sådan nogle ting til hinanden. Det at kunne diskutere et fagligt emne skriftligt, det kræver øh, virkelig undervisning og, og øvelser og kritisk refleksion. Mm.
0: Så vi kan altså ikke læne os tilbage og tænke, at børnene faktisk kan det her, fordi de er den der såkaldte digitale generation?
4: Nej, fordi de ved ikke, hvordan det er at være digital i faget dansk, eller være digital i faget biologi, eller i nogle af de andre fag. Det, det, det formår de ikke. Det er det, som lærerne skal, skal hjælpe dem med, at orientere sig i det her nye mediemiljø. Og det er klart, at vi ser også fagene øh, begynder at ændre sig. Man kan især se de nogle kunst- og designfag, hvor man er gået fra at få karakterer for at tegne en en pæn hest eller et pænt hus, til at man nu i 3D'er på den måde, eller ved at appropriere, eller bare tage et billede ind og animere det, at man så tænker meget mere på konteksten, på landskabet, på den kultur, noget skal passe ind i. Så så undervisningen ændrer sig også i det det nye mediemiljø, og, og der har man virkelig brug for for underviseren, underviseren, fagpersonen er, er den vigtige her.
0: Og det her med at, at forholde sig kritisk, det kan man sige, du kan bare kigge rundt omkring i verden, og så øh, ser man hurtigt, hvor vigtigt det er, at øh, vi lærer vores unge mennesker det. Øh, hvis du, øh, tror du egentlig, at det her øh, det her år vil ændre skolen på længere sigt, altså de erfaringer, som lærerne har gjort, så eleverne har gjort, så også politikerne og skolelederne?
4: Altså, det værste, der kan ske, det er, at man vil bruge de her dårlige resultater fra foråret, nu må vi se, hvordan det er i efteråret, som en undskyldning for ikke at øh, og ligesom sætte skub på øh, den her efteruddannelse af alle vores undervisere i Danmark, og investere i forberedelsestid, investere i udvikling af didaktikker, som der passer til de digitale medier, der må man virkelig gå all in, og øh, altså virkelig prøve på at fratage byrder for undervisere, og hjælpe dem til så at få overskud til at, at omfavne det her nye medie. Mm,
0: mm. Tror du, at det, øh, at det gør det, eller hvad? Eller?
4: Ja, altså, nu det her det er jo bare altså, en ud af en række øh, medierevolutioner, og der kan man se, at, at mønster er for eksempel fra øh, øh, trykketeknologien blev opfundet. Det tog jo et par hundrede år før, at hele normsystemet og skolen og sådan noget ligesom var, var, var var, var velfungerende, at man ligesom fik det til at virke igen. Øh, og, øh, så derfor, når man tænker på det som evolution, så vil det jo ske over tid. Selvfølgelig vil undervisningen så indrette sig efter det nye mediemiljø. Øh, spørgsmålet er bare, hvor, hvor svær en kamp det bliver at nå dertil. Og der er en række modstandere, for eksempel den testkulturen der. Men vi har jo også de store selskaber og deres... Øh, forretningsmodeller, der gør, at de her algoritmer ligesom er indstillet mere på, at de skal vise reklamer, end på, at vi andre skal have et meningsfyldt samvær. Ja. Så der er, der er mange hødler på vejen, og der må vi skytte om den, den europæiske dannelsestradition, så vi hele tiden kan forholde os kritisk til, hvad der sker, men ikke kritisk på den måde, at vi støder mediet fra os, men at vi hævder mediet, vi kræver, at vi vil, bestemme over det her medie, så vi skal gøre det til vores eget. Ja. Ja.
0: Tak, Søren, Jesper. Jeg tror, det var en perfekt afslutning.
5: Fra Gæsar til Skagen og rejsen til gamle Chico. Et undervisningsforløb, som jeg har præsenteret for 6. klasse på Køge Lilleskole. Mere om det om lidt. Kort om mig. Jeg hedder Kenneth jeg arbejder til dagligt på Køge Lilleskolen, hvor jeg varetager matematik, naturteknik og idrætsundervisning på 6. klassetrin. Jeg har også nogle andre hold, men det er i det, er den samme. denne sammenhæng. Kort om forløb. Inden jul, da klassen blev sendt værende hjem grundet corona, der valgte jeg at prøve at præsentere for et lidt andet undervisningsforløb, end det, der er at finde i bogen. Jeg valgte at give min udfordring, som både til gode naturteknik, matematik og idrætsundervisning. Hver morgen kl. 8, der mødtes vi på Teams. Jeg spurgte, hvilken bevægelsesform de ville vælge, og herefter så sagde jeg rigtig god tur. Så var de ude at bevæge sig en time, og kl. 10, så mødtes vi igen, hvor efter alle havde fået et mad, fået et bad, og så var klar til at varetage undervisningen videre hen. <tryk> kl. 10, der gennemgik vi, hvor langt vi havde bevæget os, og hvad nu det er og jeg præsenterede opgaverne for dem, at alle var ligesom klar over, hvad det var, de skulle arbejde med i dag. Arbejdsopgaverne var blandt andet nogle statistiske undersøgelser på, hvor langt vi er ved os i dag. Vi lavede diagrammer over valgte transportformer. Vi lavede diagrammer over procentvis tilbagelagt distance ud for de 550 km. Og vi lavede selvfølgelig også diagrammer ud for, for grupperinger af antal kilometer, de har tilbagelagt. Det andet forløb, jeg havde præsenteret for klassen, øh, det hedder Rejsen til Gamle Chico. Det var bygget op på samme måde som det første forløb øh, fra Gæsser til Skagen, øh, hvor det var at vi mødtes kl. 8 på Teams. Jeg sagde godmorgen til dem <coughs> og hørte, om de var klar på en lille udfordring igen. Og det var lige som udgangspunkt. Øh, de skulle ud og bevæge en time siden. Og kl. 10 mødtes vi så igen. Her gennemgik vi så, hvor langt vi havde bevæget os den pågivende dag og ligeledes lave samme statistiske undersøgelser, som vi har gjort med det forrige forløb. Beregne gennemsnit, lave diagrammer, og lave ligesom undersøgelser ud på, på dagens øh, bevægelsestal. I det her forløb havde jeg også valgt at sætte fokus på blandt andet øh, rødkron, øh, fordi gamle Chico er et rødkronstræ. Så i det forløb der jeg fik jeg lov til at lave noget faglig læsning omkring rødkrøn, hvordan man har anvendt rødkron forskelligt, og hvordan man. Man bruger rødgrøn til, til skovbrug, både i Danmark og i Sverige. Rejsen til Gamle Chico var en tur på 920 km. I stund ved jeg ikke, om vi når på til. Vi er på tredje dag, og vi har en gang mere. Vi har tilbagelagt 54 procent af turen, så det kan godt være, at vi lige får en ekstra hvad nu er det, undervisningslektion med rejsen til Gamle Chico. Men som det ser ud nu, så ser det også ud som, at vi får lov til at være lidt længere hjemme end først første andet jeg tænker, at klassen selvfølgelig nå de her 920 km. Øh, måske ikke lige på fire gange, så måske på fem gange. Så, men børnene, hvordan har de taget imod det? Som udgangspunkt, så tænker jeg, at de faktisk har taget rigtig godt imod udfordringen. Jeg tænker, at øh, det er vigtigt, at de kommer ud og bevæger sig. Det er i hvert fald sådan en grundholdning, jeg har. Det er vigtigt, at børn får lov til at, at bevæge sig. Øh, Dessuden så synes jeg faktisk, at de har fået løst nogle opgaver rigtig af det flot. Og de har helt automatisk kommet til at lærer at kommunikere over Teams. De har lært at bruge Excel-regneark og Word og Wordmat. Øh, og derigennem også får lov til at aflevere til mig over Teams. Øh, og så har jeg kunne give dem en, en det er, konstruktiv tilbagemelding. Som udgangspunkt så har jeg ikke hørt nogen negative nu det er, børn. Der er selvfølgelig altid nogen, der lige brokselte, at jeg skal vi nu ud og løbe nu, hvordan det, det regner. Eller noget. Men det har været marginalt. Den ene dag var der godt nok lidt glat på nogle af vejene, at nogle af børnene havde kommet til at vælge på cykler. Det var meget, meget uheldigt. Men som udgangspunkt, så klarer de det flot alligevel. Så de kære børn får 6. klasse på Køge Lilleskole, de er af først 550 km fra gæste til Skagen, og jeg tænker, at de også klarer turen med rejsen til Gamle Chico, som er 920 km.
6: Mit navn er Annette Lindebæk Bjørnholdt. Jeg underviser i dansk og engelsk i udskolingen på Viby Friskole, som er en friskole, der ligger midt på Sjælland. Og så er jeg også Snart engelsk, var jeg, leder. jeg har arbejdet med øh, grupper øh, i Teams, både nogle grupper, jeg har organiseret og besluttet, og nogle tilfældige grupper, som jeg har genereret ud fra øh, Teams' øh, egen funktion, hvor man kan lave nogle tilfældige grupper og sende eleverne ud i sådan nogle rum, som man kan åbne og lukke for, når man har behov for det. Vi har brugt det til at lave rollelæsning i litteraturarbejdet. Vi har lavet små snakke på engelsk, når vi skulle træne mundtlig engelsk. De eleverne har forberedt lege og opgaver til hinanden. De har givet hinanden feedback på deres forskellige arbejde. Så vi har lavet sådan nogle do-it-yourself-diktater. Og oprindeligt så var det vores dygtige IT-vejleder, der guidede os i at lavet de her grupper. Og så har jeg kastet mig ud i det sådan på egen hånd og afprøvet forskellige funktioner i Teams. Og så følger jeg Kevin Stratford på YouTube, som har mange gode råd og tips i forhold til at bruge Teams og hvad Teams kan. Og det tror jeg, man er godt tjent med, hvis man vil bruge flere funktioner i Teams. Både spørge sin IT-vejleder og så også bruge YouTube. Og selvfølgelig have tillid til, at eleverne de gerne vil fordi man kan jo ikke følge med på samme måde, når de sidder i de her grupper. Mit ønske det var at få eleverne til at være så aktiv som muligt og give dem så meget taletid som muligt, særligt i engelsk, for at få vedligeholdt deres sprog. Så vil jeg gerne bygge videre på nogle faste rutiner fra vores almindelige hverdag, hvor vi bygger videre på elevernes egen viden og og cooperative learning-principper. Og så var det også vigtigt for mig at sørge for, at eleverne ikke sad for meget alene bag skærmen. Og det, det, der er godt ved de her grupper, det er, at de får mulighed for at afprøve og udvikle sammen. Og der bliver noget variation i løbet af dagen. Og eleverne har været meget positive omkring det her gruppearbejde. Øh, der er nogen, der har sagt til mig, øh, at de faktisk kunne tænke sig mere individuelt arbejde, øh, så grupperne øh, er i hvert fald blevet brugt.
7: Mit navn det er Karoline Gjørlund, og jeg arbejder på Tinglykkeskolen, hvor jeg underviser i historie, engelsk og idræt på 3. til 6. Klasses niveau Jeg vil rigtig gerne fortælle lidt om det her med at, at undervise øh, i en normal hverdag, kontra at undervise i coronaskolen. Jeg ser sådan på det, at der faktisk ikke behøver være den helt store forskel i, hvordan man udfører sin undervisning. Selvfølgelig er der nogle, nogle forbehold i og med, at man ikke er sammen med sine elever, men man kan, man kan godt gøre undervisningen autentisk og spændende og sjov alligevel. Og øh, Et eksempel på det er, at jeg sammen med nogle kolleger har afholdt et, øh, en fordybelsesdag, hvor vi har øh, iklædt os middelalder og... Øh, så har vi skaffet fasaner og harer, og så har vi tilberedt de her, øh, de her dyr foran eleverne, altså vi har livestreamet. De kunne jo selvfølgelig ikke være med, men de kunne stadigvæk være en rigtig stor del af det, og, øh, og de fik jo så en præsentation, mens vi stod der og flåede fasanen og øh, lavede mad af den. Det gjorde vi så i iført noget middelalderhøj, som vi havde skaffet, og, og det at skaffe det var faktisk ikke det helt store problem, fordi vi øh, kontaktede bare, nogle venlige folk ude på nettet, som, som gik rigtig meget op i de her ting og, øh, og lånte derigennem nogle helt lille fede kjoler. Øhm, og øh, på den måde, så, så inddragede vi eleverne i det, som egentlig var den oprindelige plan. Noget af det, som vi ikke fik eleverne med på, som vi ellers havde planlagt, det var, at de skulle ud og bruge nogle metaldetektorer, og så skulle vi se, om vi kunne finde noget spændende i området. Og så havde vi skaffet øh, en øh, rigtig god kollegas øh, til og, øh, at vise os nogle af de ting, han havde fundet. I stedet for, at de så var ude og finde de her ting selv, så øh, tog min kollega altså det her på, øh, på sine skuldre og holdt et mega fedt foredrag, hvor hun viste hendes brors ting frem øh, og fortalte om, hvad øh, hvilken tidsperiode de hørte til. Og der var jo selvfølgelig en masse fra middelalderen, da det var vores tema. Øh, havde det nu været en almindelig undervisningstime, jeg havde blandt andet øh, ganske få dage senere en undervisningstime i 4. klasse, hvor jeg iklædte mig en, øh, en øh, ringbrynje og en øh, læderbrynje og havde øh, øh, skjold og øh, maske på, og så tog jeg eleverne med ud, og så lavede vi en råbekonkurrence. Så skulle vi stille os op imod hinanden, for vi skulle forestille os, at nu gik vi i krig direkte mod hinanden, og så, fordi der er de restriktioner, som der er, så kunne vi selvfølgelig ikke... Så kunne vi selvfølgelig ikke være fysiske, men men vi kunne alligevel godt leve os ind i det på en eller anden måde. Målet med med de forløb, jeg laver, det er er blandt andet det her med at skabe virkelyst og og øge lysten til at lære og udforske. Og jeg vil gerne gøre det autentisk for mine elever, så de har nogle visuelle holdepunkter. Altså på en eller anden måde, så så vil jeg gerne give dem noget, hvor de kan sætte deres viden på en krog, og, og det skal være med til at motivere og aktivere elevernes forskellige læringsreferencer. Min elevers respons på det her har været rigtig positiv. De synes, det var en spændende måde at få undervisning på også. Både i de normale timer, men også under Coronaskole. Og de er rigtig glade for at være aktive deltagere i sådan noget. Her til slut kan jeg lige komme med et... Jeg vil gerne komme med et godt råd her under coronaskolen. Jeg vil gerne sige, at det er vigtigt, at man at man. Det er vigtigt, at man har lidt med. Altså, det er bedre end ingenting. Øh, og så skal, man, så skal man sørge for at prøve at være sig selv i undervisningssituationen. Og, øh, og så skal man bare forsøge at kaste sig ud i projekterne. Der er rigtig mange af de ting, som, som man skulle gennemføre med de her elever, hvis der ikke var coronaskole, som man sagtens kan gøre alligevel.
0: Nå, Rikke. Jeg synes. Øh... Nu er jeg sidder jeg lyttet igen øh, til både Jesper Tjekkes interviewer til de her øh, fem dygtige lærere, og det er, jeg føler, at der er ligesom to veje, vi kan gå. Ikke? Der er en vej, der hedder, det her det er nødeundervisning. Jeg holder skillet på næsen, og jeg gør det bare lige så godt, jeg kan. ikke? Og så er der en anden vej, der hedder, at jeg har fået nogle digitale øh, medier, stedets rådighed. Og den forsøger jeg at udnytte så godt jeg kan. Jeg ved ikke så meget, og jeg min den er stejl, og jeg gør det så godt jeg kan. Jeg lærer samtidig med, at jeg underviser. Og der er ingen tvivl om, at den sidste vej, det er den hårde vej. Og det er den, hvor man kommer til at begå en masse fejl, og gøre noget, der er helt forkert, og skørt og dumt. Men ikke desto mindre, at det er en vej, hvor man kan tage nogle af de erfaringer, man gør sig her, med ind i sin almindelige undervisning.
1: Ja, måske er det også den sjoveste vej. Fordi den der nødundervisningsvej, hvor man bare lige skal klare det, og man næsten ikke kan holde ud og tænde på skærmen, fordi det er bare så træls, det hele. Øh, den er hård værre i, hvor man kan sige, den anden vej, som du øh, ligger ud her, hvor man øh, gør det så godt, man kan man måske også blive inspireret og oplever, at man nogle gange faktisk laver noget undervisning, der er federe, mm. end, øh, end den, man måske vil have lavet i klasseværelset. Den, den kan måske give lidt inspiration. Samtidig med, at jeg også godt ved, at altså, min egen erfaring siger mig, at det er en hård tid, vi er i. Så vi skal selvfølgelig også passe på, at vi kommer her til at sidde og sige, ja ja, bare, bare tager os sammen og gør, lave noget fed undervisning. For selvfølgelig er det hårdt. Og indimellem så er det jo nok også lidt nødagtigt. Mm. Men jeg synes, det er inspirerende at høre de her fem lærers super fede bud på, hvordan man faktisk kan, kan gøre noget af det samme og, og få nogle af de de gode ting med for klasseværelset ude i det digitale rum. Ja, men
0: også, altså, for eksempel, æ, Christina Rasmussen var den allerførste lærer, vi hørte, hvordan hun havde faktisk taget noget af det eller hun havde lavet i foråret med ind i sin rigtige
1: undervisning, da de mødtes igen. Og det synes jeg egentlig, det der skiftet, det tror jeg egentlig også meget rart for eleverne at være i. Ja, og prøv lige også at tænke på, hvor dygtige eleverne bliver til at bruge de her digitale redskaber. Altså Jesper Ticke havde jo en ret god pointe om, at de kan det altså ikke bare sig selv, eleverne det her digitale. Det Ej. kan de ikke. Det kan være, de kan det til hverdagsbrug, men til sådan, øh, i en faglig kontekst, der er de brug for hjælp og erfaring, og dem får de faktisk øh, rigtig mange af her. Øh, ja. det, det synes jeg faktisk, det, det er også en, en, et spændende perspektiv at tage med.
0: Ja, og jeg vil lige afslutte med, at min mand faktisk havde et ret sjovt perspektiv på det, fordi jeg sad og fortalte ham om den her udsendelse, vi skulle til at lave, og det her med, som Jesper Tjekke siger, at lærerne simpelthen, altså, de kan ikke noget digitalt. Og så kigger på oh, no, no, no. Ja, ja. Så siger han så. Hætte, det er der jo ingen der kan.
3: <laughs> og det ja, tror jeg han
0: har. jo også til Zoom-møder på sit arbejde, så er noget helt andet end lærerværden. Og det er jo bare noget. Det, det er jo en, en opgave, som vi alle må løfte i flok. Så det er jo ikke kun lærerne. Det er os alle sammen, der er udfordret på det her, ikke? Ja. Og vi bliver bedre hele tiden. Ja. Men tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.